0: Verhältnis geht von Erfolg und politischen Inhalten, finde ich, ist Rap auf jeden Fall das wichtigste Genre. Als Migrantin sich austauschen zu können über Themen wie zum Beispiel Rassismuserfahrung und da hatte ich einfach keine Leute in Bad Secking, um darüber zu sprechen und deshalb war mein Austausch, indem ich diese Musik gehört habe. Man merkt zum Beispiel den Einfluss von Spotify enorm, wenn man mal nach Zahlen geht und nach Anzahl auch von neuen Frauen, die dazugekommen sind. Es wird erwartet, dass es alles super schlau durchdacht ist und es wird Frauen quasi nicht erlaubt, vielleicht auch einfach mal einen banalen Song über Autos zu machen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Miriam, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hi hey, Imke, vielen Dank für die Einladung. Du bist... DJ, ehemalige Chefredakteurin beim Online-Magazin Splashmag und bist eine der weiblichen Stimmen im Hip-Hop. Du bist aktive Twitterin und machst an den richtigen Stellen deinen Mund auf und beziehst Positionen und zeigst Haltung. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Und Haltung war auch schon genau das Stichwort. Haben Rapper eine Haltung oder geht es im Rap darum, vor allem verbal auf die Fresse zu hauen? Ja und nein. Das Ding ist, es gibt nicht den
0: Rapper oder den Rap oder die Hip-Hop-Szene. Das ist mittlerweile so ein großes Ding mit so vielen Teilhabern und Teilhaberinnen, dass es das schwer ist, es pauschal zu beantworten. Also es gibt Rapper und Rapperinnen, die haben definitiv eine Haltung zu Sachen. Es gibt Leute, die haben eine Haltung, die äußern sie, vielleicht nicht in ihrer Kunst, in ihrer Musik, aber vielleicht als Privatperson. Es gibt Leute, bei denen ist es umgekehrt, aber es ist schwer, das pauschal zu beantworten, weil da glaube ich doch jede Person mittlerweile sehr individuell handelt in diesem riesengroßen Kosmos. Mhm. Genau, aber ich würde schon sagen, es gibt auf jeden Fall einige Rapper und Rapperinnen, sei es auch früher, mit denen ich aufgewachsen bin, die mir, die mich irgendwo politisch vielleicht auch gebildet haben, aber auch bis heute. Man sagt ja mal so, ja, heute die, die reden ja alle nicht mehr über Politik und die, die sagen alle nichts Wichtiges mehr. Äh, finde ich nicht. Ich finde, da gibt es einige. Sei es Rapper, die dann und Rapperinnen, die auf Fridays for Future Demos auftreten. Leute wie eine Nura, die sich permanent eigentlich für die LGBTQI-Community einsetzt. Oder ganz viele Rapper, die zum Beispiel gestern erst, das ist glaube ich aufgekommen, dass äh, JD Sports, dieser Sneaker-Verkaufsladen äh, in Köln, dass die eine schwarze Person nicht einstellen wollten und meinten so, nee, Schwarze stellen wir nicht ein, die, die sind irgendwie faul oder sowas. Und da kann man auch aus der Pop-Szene wieder einiges. Sugar am MFK ist zum Beispiel auch ein schwarzer Rapper, der hat sich dann auch sofort äh, dagegen, äh, der hat sich sofort beschwert und seine Community auch darüber aufgeklärt. Also ich finde, es passiert schon einiges, aber man kann es natürlich nicht pauschalisieren.
1: Mhm. Was für ein Bild stellen dann die Charts dar? Wenn wir einfach mal gucken, welcher Rapper sichtbar ist im Mainstream. Also du steckst ja jetzt so absolut drin. Mhm. Ich stecke überhaupt nicht drin im, im Hip-Hop und im Rap. Und ich sehe quasi nur das, was in den Charts passiert. Da sehe ich vor allem verbale Entgleisungen. Also steht das eigentlich nicht für die Rap-Szene? Wie gesagt, ich finde, dass Rapper und Rapperinnen mittlerweile einfach Popstars
0: sind. Genauso bekannt wie eine Helene Fischer. Und eine Helene Fischer würde man auch nicht stellvertretend für die ganze Schlagerszene beurteilen. Und so finde ich, sollte man das auch mit Rapper und Rapperinnen handhaben. Zumal das bei denen einfach wichtig ist, natürlich nicht bei allen. Wie gesagt, mittlerweile gibt es so viele Leute, die daran teilhaben. Aber trotzdem ist die Überschneidung von Menschen, zum Beispiel mit einem Migrationshintergrund oder Menschen, die ärmer sind, arm aufgewachsen sind und mit Rap ist schon relativ hoch. Und das finde ich darf man auch oft nicht vergessen, dann bei den Themen, die besprochen werden oder die Art und Weise, wie Themen rübergebracht werden. Aber ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, wenn man mal so in die Charts schaut und guckt, wer hat denn da gerade die meisten Streams, Klicks, wer wird denn gekauft, ähm, sind es Leute, die vordergründig jetzt nicht die super tiefgründigen Themen ansprechen. Wo man sich aber natürlich auch fragen muss, warum wollen Leute das vielleicht nicht hören? Und nicht nur, warum macht die Person diese Musik oder warum. Rappen die jetzt nur über, keine Ahnung, was ist denn so ein bekannter Song, Apache zum Beispiel ist gerade sehr bekannt. Ähm, warum steckt da nicht so viel mehr dahinter? Mhm. Manchmal, finde ich, passiert das aber auch subtil. Also nicht alles an Position muss unbedingt sofort so in die Fresse sichtbar sein. Und ich finde auch nicht, dass jede Form von Haltung oder sagen wir auch Empowerment immer politisch korrekt sein muss. Ich finde zum Beispiel Leute wie eine Schwester Eva oder eine Loredana, das sind Personen, da kann man auf jeden Fall diskutieren, ob das, was sie tun, richtig oder falsch ist. Kannst du uns kurz mitnehmen, was, was tun die? Ja, Schwester Eva und Loredana sind beides sehr bekannte Rapperinnen. Und Schwester Eva ist jetzt zum Beispiel im Gefängnis, ich glaube, wegen Körperverletzung. Ich glaube, das war im Endeffekt die, wie heißt das? Der Auslöser. Der Auslöser, warum sie im Knast gelandet mhm. ist, genau. Es ist einfach sehr kontrovers diskutiert. Sie war ehemalige Prostituierte und soll wohl dann selber auch Zuhälterin gewesen sein. Loredana soll angeblich ein, es also ist auch eine sehr bekannte, zurzeit glaube ich die erfolgreichste Rapperin, soll ein älteres Ehepaar beraubt haben, soll die durch irgendeinen so Enkeltrick ja irgendwie mehrere hunderttausend Euro von denen abgezogen haben. Ob das alles stimmt, weiß man im Endeffekt natürlich nicht. Aber das wird auf jeden Fall behauptet. Und trotz dieser Geschichte und trotz vielleicht des Inhaltes, der jetzt nicht super deep immer ist in der Musik, finde ich, können die trotzdem empowern. Gerade als Frau natürlich in ihrer Rolle. so Beispiel eine Loredana, die gleichzeitig eine Mutter ist und auch Rapperin, das ist einfach eine ziemlich einzigartige Sache in der deutschen Rap-Szene. kann für was stehen. Oder auch eine Schwester Eva, die auch schon vor zehn Jahren eben da war als eine der wenigen Frauen im Rap, kann trotzdem anderen jungen Frauen zeigen, so, hey, ich kam von ganz unten und bin jetzt hier oder ich bin überhaupt hier in dieser Männerdomäne. Deswegen finde ich nicht, dass Empowerment politisch super korrekt sein muss.
1: Auch wenn ich es mir natürlich wünschen würde. Aber so sieht halt die Welt leider nicht aus. Mhm. Ich fand interessant, was du gerade gesagt hast mit diesem ich komme von ganz unten und guck, wo ich jetzt bin. Also wird oder... Nutzen diese Rapper auch tatsächlich dieses Narrativ, wofür der Hip-Hop steht? Oder es ist halt immer so eine Frage, Henne oder Ei, woher kommt ein Narrativ? Weil es bedient wird oder wird ein Narrativ bedient, weil es einfach funktioniert? Ich glaube, das Narrativ wird bedient, weil es auch einfach real existiert.
0: Klar, es ist ein Narrativ, aber wie gesagt, die Schnittmenge von Menschen mit einem bestimmten Background im Hip-Hop ist einfach sehr, sehr hoch. Deshalb ist es einfach nicht verwunderlich. Also kann natürlich jetzt so richtig zurück in die Geschichte gehen, warum äh, diese Menschen mal angefangen haben zu rappen und wie es kommt, dass die alle Rap machen. Aber ist klar, das, das war halt so ein Sammelbecken für Menschen, die jetzt in der weißen Mehrheitsgesellschaft, äh, in der weißen wohlhabenden Mehrheitsgesellschaft nicht akzeptiert wurden und irgendwie ein Sprachrohr gesucht haben. Und das zieht sich natürlich durch die Jahre. Und irgendwann spricht sich das rum so, hey, das ist deine Chance, so wie das mal zum Beispiel Fußballspielen war. Das ist ja dieses Klischee, das jeder kleine Junge mit schwarzen Haaren, irgendwann Fußballer oder Rapper werden will, weil das aber auch einfach das Zeichen der Gesellschaft ist, dass das so die einzigen Möglichkeiten sind, die man eben hat, weil so ein klassischer Bildungsweg schwieriger erscheint auf dem ersten Blick und es wird diesen Menschen ja auch schwieriger gemacht, deswegen ist dieses Narrativ, finde ich, auch einfach ein reales, es existiert wirklich immer noch. Mhm. Ist Rap so das politischste Genre? Wie schätzt du das ein? Mhm. Finde ich schon, ja, auf jeden Fall. Allein wegen der Menschen, die Rap machen, die mhm. sind oft selber ein Politikum, aber auch inhaltlich auf jeden Fall. Klar, ich, ja, vielleicht äh, steht Punk da noch mal ein bisschen drüber, was aber, wenn man mal ehrlich ist, 2020 jetzt nicht die Tragweite hat von Rap. Aber wenn man so nach Verhältnis geht von Erfolg und politischen Inhalten, finde ich, ist Rap auf jeden Fall das wichtigste Genre. Mhm. Was würdest du
1: sagen, woher kommt dieses Frauenbild, das im Rap vorherrscht? Du hast auch schon gerade gesagt irgendwie, es gibt wenig Rapperinnen, die sichtbar mhm. sind und ein Kind haben. Wo, woher kommt dieses Frauenbild im Rap? Mhm. Ich glaube aus der
0: Gesamtgesellschaft. Das ist ein Bild, das haben wir alle. Das wurde uns allen seit Jahrhunderten eingetrichtert. Das predige ich auch immer wieder. Ich habe genauso viel Sexismus erlebt, wenn ich in der Uni war, als wenn ich auf einem Rapkonzert war. Ich habe genauso viel Sexismus erlebt in meiner Arbeit, bei einem öffentlich-rechtlichen Radio genauso wie bei einem Hip-Hop-Medium. Nur mit dem Unterschied, dass ich mich für mich persönlich natürlich, und das trifft nicht auf alle zu, dass ich mich in meiner kleinen Domäne, wo ich mich am besten auskenne, sogar noch besser wehren kann und besser klarkomme. Aber das ist überall. Also Sexismus ist in jeglicher Struktur unseres Tages irgendwo verankert. Und das ist schwer, das so auf die Schnelle aufzulösen. Und deshalb finde ich es falsch, eben gerade den Leuten die auch genauso betroffen sind davon. Ich meine, betroffen sind ja auch alle, sind ja auch Männer. Aber gerade den Menschen, denen es vielleicht auf anderen Ebenen, also quasi auch intersektional irgendwie schlechter geht und schlechter gestellt sind in der Gesellschaft, denen die ganze Verantwortung aufzubürgen für dieses Thema. Weil er sexistisch ist genauso der CEO von irgendeiner großen äh, deutschen Waschmaschinenherstellerfirma oder was auch immer und nicht nur der kleine blöde Rapper aus Frankfurt Rödelheim oder
1: so. Wir haben da auch gerade schon über Lina gesprochen und sie macht ja nun diese 365 Female MCs. Also Lina hat uns ja quasi gezeigt, dass es Rapperinnen gibt mhm. und mehr als eine oder zwei, sondern ganz, ganz viele. Aber dennoch wirkt es ja irgendwie immer noch wie so eine Ausnahme, wenn entweder Frauen an den Turntables stehen oder aber rappen. Womit hängt das aus deiner Sicht zusammen? Also wir haben ja gerade schon irgendwie aufgegriffen, okay, wir haben dieses Narrativ, das Narrativ stimmt. Es sind Menschen, die es irgendwie schwerer haben. Aber womit hängt es noch zusammen, dass dann eben auch vor allem Frauen nicht sichtbar sind? Ja, das ist auch super schwer zu beantworten, weil das so viele
0: Faktoren sind. Tatsächlich äh, habe ich mich der Frage auch gestellt, weil das ist lustigerweise dann auch, ähm, ich bin ja irgendwo auch eine Frau im Rap, auch wenn ich nicht rappe. Ich mache andere Dinge im Rap. Ähm, das ist die Frage, die mir auch mal gestellt wird. Ja, warum gibt es denn so wenige? Und dann stehe ich immer da und denke so, was willst du denn von mir? Ich bin doch gerade eine. Und um irgendwie diese ganze Frage mal tiefgründiger zu analysieren und nicht nur so die üblichen, so von wegen, ja, das, dem wird es halt schwerer gemacht. Und in den Cyphern damals, da, ja, das war halt nicht so angenehm. Wollte ich das irgendwie mal tiefgründig analysieren. Was zählt denn da alles mit rein? Weil einfach nur, weil irgendein erfolgreicher Rapper mal Bitch-Rap, das ist nicht der Grund, warum so wenig Frauen rappen oder präsent sind. Ähm, da habe ich tatsächlich einen Vortrag zu so gemacht mit äh, einer Kollegin, Lena Krehl heißt die, äh, der heißt I've got 99 problems with listening but being a feminist, listening to rap ain't one. So, habe ich meinen eigenen Vortragstitel vergessen. <lacht> ähm, und der geht halt anderthalb, zwei Stunden und da wird genau das zitiert. Und das ist super viel. Also da zählt so viel mit rein. Da zählt einmal natürlich die Industrie mit rein. Wie handelt die Musikindustrie? Wie werden Frauen behandelt? Wie wird auf sie geblickt? Da haben wir zum Beispiel ganz viel analysiert, wie Labels, wer was seint, Einmal international betrachtet, einmal in Deutschland zum Beispiel. Warum... Viele Frauen sich bis heute selbst vertreiben, was heute natürlich auch wiederum einfacher ist. Ähm, durch Spotify und Co. es zählen viel mehr Hits und Songs. Und das merkt man. Man merkt zum Beispiel den Einfluss von Spotify enorm. Ich finde, letztes Jahr war eins der erfolgreichsten Jahre für Frauen im Rap, wenn man mal nach Zahlen geht und nach Anzahl auch von neuen Frauen, die dazu gekommen sind. Und das liegt zum Beispiel an diesen neuen Vertriebswegen, dass man nicht mehr auf Labels angewiesen ist und diesen männlichen Blick auch auf Frauen, die dann mit... Formen, wie diese Frauen sich zeigen sollen oder gesehen werden sollen im Rap, dann zählen natürlich auch so die ursprünglichen Bedingungen wie, zu welcher Zeit kam Rap auf, was wurde damals überhaupt, was war das für ein Klima, in das Rap quasi reingeboren wurde, zum Beispiel in den 90ern waren so Songs wie Smack My Bitch Up oder so, das waren die erfolgreichsten Songs, dass man da keinen Bock hat als Frau, ist irgendwo verständlich und dass es da dann krass war für Frauen, wie eine Missy Elliot oder eine Lil Kim, zum Beispiel das Wort Bitch umzudeuten. Was das eigentlich für ein riesen Ding war zu dieser Zeit. Also da zählt so viel mit rein. Das sind jetzt nur zwei, drei von 20 Aspekten, die wir da quasi versucht haben rauszufiltern. Deswegen gibt es da auch keine einfache Antwort darauf. Es sind einfach ganz, ganz viele einzelne Faktoren, die im Endeffekt zu diesem großen Ding führen. Aber, um auch wieder zurück zu Lina zu kehren, ich betone auch mal wieder gern, so wenig gibt es gar nicht. Man macht sie nur nicht sichtbar genug, man gibt ihnen nicht die Plattform, die sie vielleicht verdient hätten und ich finde auch, auch wie Lina, jedes Mal, wenn irgendein Booker, irgendein A&A, &A, irgendjemand sagt, ja, wir, wir haben halt nicht so viele Frauen, wen sollen wir denn buchen, wen sollen wir da aufs Podest stellen, ist halt schwierig, dann denke ich mir mal so, nein, da machst du deinen Job einfach richtig schlecht und hast keine Ahnung von Musik, weil es gibt sie sehr wohl. Man muss vielleicht genauer hinschauen, weil sie eben nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen, aber es gibt sie. So, es wird ihnen nur schwieriger gemacht, aber es gibt sie definitiv und es sind einige sehr, sehr gute Frauen.
1: Würdest du sagen, Frauen machen auch einen anderen Rap als Männer? Und wenn ja, worin unterscheidet sich der Rap bei Frauen von den Männern? Mm. Ich
0: finde nicht, dass er sich unterscheidet. Wie gesagt, Rap ist so vielseitig. Da gibt es so viele verschiedene Untergenres und Stile. Und Ich glaube, der Unterschied ist, dass die Erwartungshaltung an Frauen eine andere ist. Eben auch das mit der politischen Haltung. Es wird erwartet, dass sie jetzt thematisieren, dass sie eine Frau sind. Es wird erwartet, dass es alles super schlau durchdacht ist. Und es wird Frauen quasi nicht erlaubt, vielleicht auch einfach mal einen banalen Song über Autos zu machen. Klar freue ich mich, wenn da was super krass feministisches bei rumkommt, aber wenn eine Frau Bock hat, einfach nur einen niceen Song zu machen und da geht es halt einfach nur um Autos, da geht es vielleicht mehr um Soundästhetik als jetzt um Inhalte, dann ist es okay. Dann soll sie die künstlerische Freiheit haben. Ja, sorry, was war noch mal die Frage?
1: <lacht> Ob Frauen einen anderen Rap machen als Männer?
0: Nee, finde ich nicht. Also, mhm. nee. Also, es gibt sowohl im Mainstream-Bereich als auch im kleinen Zecken-Rap-Bereich gibt's alles und ähm, Finde ich nicht. Ich finde, das macht keinen Unterschied. Auch wenn ich zum Beispiel Rap höre, höre ich jetzt nicht explizit Female Rap, weil ich jetzt Bock irgendwie auf Female Rap habe, weil was soll das sein? Das ist ja im Endeffekt, für mich ist es Rap. Ich wollte gerade fragen, ob du das überhaupt für dich unterscheidest. Also klar, manchmal muss ich das unterscheiden, weil ich finde, solange wir nicht bei einem 50-50 angekommen sind oder zumindest bei einer vollkommenen Gleichheit, wo wir natürlich noch ewig brauchen werden, muss man diese Unterschiede noch herausstellen. Ich glaube, man muss Leute wie zum Beispiel durch diese Key-Change-Initiative, dass man 50-50-Lineups hat und durch Prozentzahlen und Quoten, ähm, muss man Leute, glaube ich, in eine Richtung auch zwingen manchmal, um irgendwann zu einer äh, Gleichheit zu kommen. Und diese Gleichheit bedeutet für mich irgendwann dann hoffentlich endgültige künstlerische Freiheit. Aber ansonsten, echt privat, das ist so drin, das sind Künstlerinnen, die gehören ganz normal dazu. Da gebe ich jetzt nicht Female Rap bei Spotify ein, weil ich sonst nicht
1: drauf käme, was ich hören soll. Du hast das Stichwort gerade schon genannt, Key Change. Nun hat Key Change die Festivals einen Pledge unterschreiben lassen oder Festivals können mitmachen, wenn sie möchten. Da geht es, mhm. wie du gerade schon gesagt hast, um einen 50-50-Line-Up. Nun haben sie diesen Pledge erweitert und haben gesagt, okay, wir möchten auch die Musiklabels, mit an die Kandare nehmen und sagen, Leute, stellt euch diverse auf. Funktioniert das im Rap? Wie beobachtest du das in dem Genre? Also funktioniert das, meinetwegen einem Rap-Label so eine Quote aufzuerlegen, selbst wenn sie mitmachen wollen würden? Funktioniert das in den Rap-Strukturen überhaupt? Ich glaube, auch das ist wieder was zu Großes,
0: weil wir, glaube ich, dann wieder über Sinn und Unsinn von Rap-Labels 2020 komplett diskutieren müssen. Und das wäre, glaube ich, sehr ausufernd. Ähm, normalerweise würde ich sagen: Ja, was ich gerade schon gesagt habe, irgendwie muss man Leute in eine Richtung vielleicht erstmal lenken, ähm, bis es automatisch passiert. Gleichzeitig habe ich aber, also ich würde auch nicht wollen, wenn ich Künstlerin wäre, dass mich jemand äh, gerade als AA &A irgendwie signed, obwohl die Person nicht hundertprozentig überzeugt ist. Ich glaube, das wird der Arbeit auch schaden. Das ist ja nochmal eine engere Zusammenarbeit wie ein Festivalbooker, der halt 100 Acts auf dem Festival bucht und du bist einer davon. Aber ob du jetzt mit jemandem so eng zusammenarbeitest und daran feilst, wie deine Karriere aussehen soll, was du für Musik machen möchtest. Ich glaube, da ist schon wichtig, dass da hundertprozentige Überzeugung auch da ist und dass die wirklich von innen kommt und nicht von außen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, durch die heutigen Möglichkeiten kann man da eh noch mal anders drüber sprechen, inwiefern denn auch Frauen noch hundertprozentig angewiesen sind auf Labels oder ob das vielleicht vielen noch einfach hilft, komplett eigenständig sich selbst zu vertreiben, was zum Glück jetzt ja auch möglich ist.
1: Mhm. Wie passt aus deiner Warte Feminismus und Hip-Hop zusammen? Tja, um den Vortragstitel noch mal zu wiederholen, äh, gut.
0: Also ich sehe mich ja in, in beidem. Ich finde, das ist kein Widerspruch. Feminismus heißt ja nicht einfach nur, Frauen sollen irgendwelche Sonderrechte haben, sondern Feminismus ist ja ist der Kampf um Gleichberechtigung und das wollen auch Männer, denke ich. Ich glaube, das Wort ist einfach ein bisschen verpönt und viele verstehen nicht, was genau dahinter steht, aber äh, was da eigentlich hintersteht, wollen glaube ich die meisten Menschen auch auf einer künstlerischen Ebene, auch äh, Männer wollen nicht nur in einem toxischen Umfeld umgeben sein, wo sie nur über bestimmte Themen rappen dürfen. Auch die wollen über Gefühle rappen, ohne dass das irgendwie unangenehm ist. Und wie gesagt, ich glaube, am Ende ist wichtig, dass man eine möglichst große künstlerische Freiheit erzielt. Und das geht eben nur, wenn alle gleich sind und nicht, wenn die ganze Zeit irgendwelche Unterdrückungsmechanismen stattfinden. Deshalb meiner Meinung nach
1: passt das sehr, sehr hervorragend zusammen. Ich habe auch bei dem Begriff Feminismus irgendwie ganz oft den Eindruck, dass immer noch so an Alice Schwarzer gedacht genau. wird.
0: Ja, es aber hat eine logische Erklärung im Rap. Ich weiß nicht, ob du diese Talkshow kennst, als Alice Schwarzer damals, glaube ich, Maischberger ersetzt hatte in ihrer Sendung. Und dann kam King Orgasmus One. Das ist ein sehr bekannter Porno-Rapper und sie hat ihm seine Texte vorgelesen, die natürlich sehr explizit sind. Ja, und das ist so, das hat sich so eingebrannt, weil es war schon ein bisschen ulkig. Also ich bin zum Beispiel kein großer Fan von Alice Schwarzer. Ich finde Feminismus 2020 äh, sollte queer-feministisch sein, sollte intersektional sein. Und ich finde, dafür steht Alice Schwarzer halt definitiv nicht. Und sie hat das auch sehr, sehr ulkig rübergebracht. Also du hast gemerkt, da sitzt eine Person die setzt sich nicht tiefgründig damit auseinander, sondern sie liest einfach irgendwie das Wort fort und denkt, okay, das ist jetzt schlimm, das muss ich jetzt zitieren. Klar, die Texte sind jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh ja, das, das ist voll gut, was der da macht. Ähm, man muss nur schon aber irgendwie mehr Kontexte dazu zählen. Es war einfach so eine Ära, wo Pornorap sehr groß war. Sexueller Rap heißt nicht unbedingt sexistischer Rap. Es sind ganz viele Faktoren, die sie einfach natürlich nicht wissen konnte. Hat sich aber dahingesetzt und hat das so abgelesen vom Zettel. Und, das, und der hat sich kaputt gelacht. Und das ist so ein Bild, ich glaube, gerade Leute so in meinem Alter, meiner Generation, das hat sich eingebrannt. Also jeder Mensch, der Rap hört und Ali Schwarzer hört, denkt an diese Sequenz. Und ich glaube, das ist echt ein Problem. Ich glaube, dieses Interview hat echt viel kaputt gemacht.
1: Ja. Ja, wenn Leute mich zum Beispiel fragen, ob ich Feministin bin, ich sage das mittlerweile auch echt irgendwie dazu, ja, aber nicht im Sinne von Alice Schwarzer, sondern so Feministin 2.0. Ja, es
0: gibt ja auch diverse Wellen. Und äh, klar, auch Feminismus entwickelt sich im Wandel der Zeit. Wir haben natürlich andere... Interessen und Bedürfnisse heute, als eine Ali Schwarzer zu ihrer Hochphase, ihrer aktivistischen Hochphase hatte oder als die 68er hatten oder so. Also natürlich haben wir ganz andere Dinge, die uns wichtig sind. Alles ja, klar.
1: ja sehe, ich, sehe ich ganz genauso. Ich habe gelesen, dass du aus Bad Seckingen kommst. Ich musste, um ehrlich zu sein, erstmal googeln, ja. wo ja. das denn eigentlich liegt. Sehr, sehr weit im Süden. Mhm. Ein Ort mit knapp 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, das klingt sehr nach Provinz. Mhm. Wie bist du mit Hip-Hop überhaupt in Berührung gekommen? Über das Internet.
0: Ich bin absolut internetsüchtig schon immer gewesen, seit man mir den ersten äh, Tower zu Hause hingestellt hat. Also da gab es Hip-Hop-mäßig nichts. Also, es kommt auch kein berühmter Rapper oder so aus der Gegend. Die nächstgrößere Stadt, die Rap-mäßig irgendwie von Relevanz ist, ist Stuttgart, aber auch das ist schon weit weg Ansonsten gab es halt noch die Schweiz um die Ecke. Aber äh, da gab es einfach nichts mit Rap. Also ich hatte ab und zu mal so ein paar Leute, ich weiß noch einen Typ, der, boah, das war in der sechsten Klasse oder so, der hat mir mal so einen USB-Stick mit ähm, so einer gebrannte CD mit irgendwie der ersten Agro-Ansage gegeben. Der hat auf jeden Fall, ich habe, der hat das auch nur zufällig gefunden. Und das hat auf jeden Fall viel verändert in Bezug auf Deutschrap für mich. Aber ansonsten war das alles Internet. Ich weiß nicht wie, aber ich bin dann in irgendwelchen Foren gelandet. Ich habe... Ähm, diese LimeWire und BeerShare-Programme ähm, gehabt, wo man sich nicht gerade legal Sachen runterladen konnte. Und ich habe einfach angefangen, Hip-Hop und Rap einzugeben und alles runtergeladen, wo irgendwie Hip-Hop oder Rap im Titel stand. Mein Computer war voll mit Viren, aber zwischendurch waren halt auch paar gute Sachen. Und dann habe ich halt gegoogelt und bin auf irgendwelchen Ami-Seiten gestoßen und ja, Internet einfach
1: aber was hat dich damals am Hip-Hop oder am Rap fasziniert? Also es hätte ja auch Popmusik aller Britney Spears werden können. Hm. Tatsächlich einmal die
0: politische Komponente. Also ich glaube, ich wurde durch meine Eltern, die eine politisch ziemlich verrückte Laufbahn hatten, so also mit, mit Fluchthintergrund und so weiter, ist man von klein auf irgendwie schon ein bisschen politisiert oder sensibilisiert für solche Themen das erstmal auf jeden Fall. Also selbst ein Eminem damals hat zum Beispiel auch ganz viele Songs gemacht, in denen er George W. Bush gedisst hat oder so. Aber das war für mich damals natürlich, das ist natürlich sehr, sehr, sehr plakativ alles gewesen. Aber in der fünften Klasse fand ich das, also war das für meinen Politikanspruch damals halt total krass und das hat mir schon voll was gegeben. Und halt natürlich auch als Migranten in so einer Kleinstadt, in der es nicht viele andere Migranten gibt, ist das schon so das einzige Ventil gewesen, mal mit Leuten sich austauschen zu können über Themen, die einen beschäftigen, wie zum Beispiel Rassismuserfahrung. Und da hatte ich einfach keine Leute in Bad Secking, um darüber zu sprechen. Und deshalb war mein Austausch, indem ich diese Musik gehört habe und gemerkt habe, okay, es gibt auch andere Leute, die sind zwar irgendwo anders in Deutschland verteilt, aber es gibt sie und diese Erfahrung gibt es wirklich und ich bilde mir das nicht ein. Und ähm, allein schon, dass Leute aussahen wie ich. Allein so, das ist natürlich so way back, da bin ich natürlich ganz klein gewesen, aber allein, dass eine Sabrina Settler ein bisschen aussah wie ich, das hat mir schon
1: viel gegeben damals. Und die war, die ist ja echt gechartet, ne? die ist mhm. ja echt durch die Decke gegangen, damals an der Seite, glaube ich, zunächst von Xavier Naido und dann irgendwann Solo. Hab ich das richtig um. in Erinnerung? Ich glaube, sie war vor allem mit Moses Pelham unterwegs. Stimmt. Aber ja, sie hat genau. auch, soweit ich weiß, einen Song mit, oder Songs mit Xavier Nadu später mal gemacht. Stimmt. Bevor es dann auch zwischen Moses und Xavier gebrochen ist, alles. Ja. Ich glaube, die sind auch nicht mehr so richtig cool miteinander. Ähm, Fan von Hip-Hop oder Rap zu sein, ist das eine. Nun bist du ja auch im Hip-Hop beruflich verankert. Bezeichne mal so den Werdegang nach von. Elternhaus und dann, dass du angefangen hast, auch im Hip-Hop oder im Rap zu arbeiten?
0: Mhm. Also bei mir ist immer so ein Ding, ich will immer viel zu viel machen, mich interessiert viel zu viel komisches Zeug und deshalb wollte ich schon immer alles mögliche mal machen. Ich glaube, ich wollte auf jeden Fall Psychologie studieren, ich wollte mal Jura studieren, ich wollte irgendwas mit Tieren machen, ich wollte eine Farm haben, ich wollte schon echt alles machen. Aber dann war Schreiben auf jeden Fall und Hip-Hop, eine Konstante, die ich halt seit ich ein Kind bin, die war schon immer da. Und deshalb habe ich zum Beispiel mit 15, glaube ich, bei der badischen Zeitung Bad Säcking ein Praktikum gemacht, weil ich irgendwie wusste, okay, schreiben kann ich und wollte es mir einfach nochmal beweisen. So. Und Hip war halt immer da irgendwo. Und dann habe ich auch Medienwissenschaft studiert zum Beispiel. Und auch da hatte ich dann meine ersten Praktika und irgendwie war klar, ach, ich mache das im Hip-Hop-Bereich, weil das ist irgendwie das, wo ich mich auskenne. Und dann habe ich zum Beispiel bei einem Label ein Praktikum gemacht. Ich habe bei einem Hip-Hop-Medium ein Praktikum gemacht. Und so hat sich das irgendwie durchgezogen, dass ich immer irgendwelche Medienjobs gemacht habe, die aber auch immer irgendwo einen Hip-Hop-Bezug hatten. Oder wenn es keinen Hip-Hop-Bezug hatten, dann, dann war ich auf jeden Fall mal die Hip-Hop-Person im Raum. Dann hast du ihn gemacht, den Hip-Hop-Bezug quasi. Oder mhm. wenn es dann hieß so, ja, es kam dann die Woche jetzt an Rap raus, sag mal, dann, dann wurde halt mal ich natürlich angesprochen. Ja, also ich habe sehr, sehr viele Jobs gehabt. Ich muss aber auch dazu sagen, weil ähm, viele ja immer diese fancy Medienlebensläufe hören wollen, ähm, so richtig geholfen, so richtig Skills aufzubauen, das, das waren nicht die ganzen Medienpraktika, das waren diese ganzen Scheißjobs. Also ich habe geputzt in der Psychiatrie, ich habe Zahnpasta zusammengefaltet, Zahnpasta-Kartons in einer Fabrik. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet. Ich habe echt komische Jobs gehabt. Aber die waren für mich prägender als jetzt irgendein Praktikum bei irgendeiner Zeitung. Warum? Was hast du beim Putzen in der Psychiatrie für dich mit rausgenommen? Es ist einfach näher am Leben. Gerade wenn man sich jetzt mit Rap befasst. Und das merke ich bei vielen Menschen, die irgendwie über Rap schreiben. Man merkt es oft, der Bezug zu den Themen fehlt, über die diese Menschen eigentlich rappen. Also wenn dann irgendwelche Akademiker-Kids anfangen, Journalismus zu studieren und äh, dann schreiben die dann irgendwann zehn Jahre später, siehe, aktuelle Spiegel-Ausgabe. Ich finde, das ist genau das, was dann passiert. Man merkt, da fehlt einfach jeglicher Bezug zu Menschen, die zum Beispiel ärmer sind, Menschen mit Migrationshintergrund. Einfach Menschen mit äh, Lebensrealitäten, die jetzt nicht diesem klassischen gut bürgerlichen entsprechen. Sag mal ähm, ganz kurz, was ist gerade drauf auf dem Spiegel für ein Titelthema? Äh, Gangster-Rap, Faszination Gangster-Rap. Mhm. Ja. Und das war auch ein Artikel, der von 13 Personen geschrieben wurde, die, glaube ich, alle weiß sind, die wahrscheinlich alle... Da sie beim Spiel arbeiten und der Spiegel jetzt auch nicht das durchlässige Medium ist, dass jetzt jeden, der mal kurz einen Pitch mit einem tollen Thema schreibt, annimmt, ähm, die wahrscheinlich auch alle einen akademischen Background haben. Und das merkt man, da sind viele Fehlinformationen darin. Das ist teilweise sehr von oben herab geschrieben. Und ich würde behaupten, dass ich in diesen Jobs einfach erstmal emotionale Intelligenz verbessern konnte und lernen konnte. Und einfach gelernt habe, wie ich mit verschiedenen Menschen umgehe. Und das fehlt ganz vielen. Also das merke ich auch in, in Interviews mit Künstlern, wenn, wenn Leute einfach, weiß nicht, einfach ein paar soziale Kompetenzen, die fehlen. dann. Das können die tollsten Journalisten sein, die können die tollsten Journalistenschulen absolviert haben. Aber wenn das soziale Zwischenmenschliche fehlt, dann ist es halt schwierig. Und ich glaube, das haben diese Jobs mir beigebracht. Und das lernst du
1: halt nicht im Studium oder bei irgendeiner Zeitung. Ja. Nee, vor allem in der, in der Medienwissenschaft. Ich habe auch Medienwissenschaft studiert mhm. und das ist am Ende des Tages eine Geisteswissenschaft. Ja, voll. Du hast ein Zertifikat in der Hand, bist aber eigentlich völlig ungeeignet für den Arbeitsmarkt, weil es keinen Job gibt, mhm. außer vielleicht in der Wissenschaft. Ja. So. Ähm, mal so zusammenfassend: Was würdest du dir für den Hip Hop wünschen? Oder vielleicht auch anders gefragt: So wie der Hip Hop aktuell ist und auch aktuell stattfindet, ist er so noch zukunftsfähig? Ich
0: würde mir eigentlich wünschen, dass er seine guten Seiten häufiger zeigt, weil die hat er. Und zukunftsfähig auf jeden Fall. Ich glaube, Hip-Hop ist die Musik der Zukunft. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile mehr als genug Leute drin und draußen und drumherum, die gute Sachen wollen und gute Sachen vermitteln möchten. Und auch wenn sie selber vielleicht nicht rappen, zumindest draufschauen schauen was da eigentlich gerade passiert und ich glaube, der Druck wird immer stärker. Es sind zwar immer noch super kleine Schritte, die gegangen werden, aber ich glaube, der Druck wird immer stärker, auch vielleicht, dass Leute sensibilisierter sind für bestimmte Themen, dass zum Beispiel äh, bestimmte Texte nicht mehr durchgehen, dass dann auch der A&R checkt, hey, warte mal, das können wir so nicht bringen, wenn der Künstler selber das nicht checkt. Dass vielleicht mal Booker XY sagt, nee, Leute mit solchen Inhalten wollen wir nicht. Also es sind super kleine Schritte, die wären schon gegangen, aber ich wünsche mir, dass das noch verstärkt passiert und ich hoffe, dass, wenn man ehrlich ist, sieht es momentan nicht danach aus. Es verkauft sich auch sexistischer Müll immer noch. Es wäre gelogen zu sagen, es ist nicht so, eben gerade in Betracht auf die Charts. Aber ich habe so die leise Hoffnung, dass es immer weniger wird. Und dass immer mehr Leute dann halt doch vielleicht Sachen absagen, doch Leuten keine Bühnen geben, die sowas machen. Ganz ehrlich,
1: ich frage mich halt bei den Bushidos dieser Welt, ob die die Gehirnleistung für sowas haben, sowas überhaupt zu erkennen. Ich glaube schon. Ich glaube,
0: gerade bei den Bushidos dieser Welt, ich glaube, die, ähm, denen ist sehr wohl bewusst, was sie da machen. Man darf einfach nicht vergessen, der ist der erfolgreichste Rapper, den Deutschland ihr hatte, und das hat auch einen Grund. Also Leute wollen das auch hören. Und ich glaube, der hat die Hirnleistung, der weiß ganz genau, was er da tut. Also ich glaube, mit äh, Mitte 40 und Kindern und vollem Leben stehend, der weiß ganz genau, was er macht. Und ich glaube, das ist einfach ein Geschäftsmodell. Aber es hat halt auch die. Leute, die das hören wollen. Mm. Also ich glaube, Bushido ist da sogar der Schlaue in dem Ganzen. Ich glaube, Bushido ist der Gewinner des ganzen uns allumgebenden Sexismus.
1: Meinst du, der hat es gecheckt? Ja, bin ja,
0: mm. mir sicher. Das ist ein schlauer Typ, der hat das gecheckt. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Mir fallen nur ganz viele Grüße ein. Ich
1: grüße alle, die du kennst. Ich grüße Lina. Oh ja, ich auch.
0: Ich grüße meine Mama, weil
1: die hat immer alles an. Ja, das war Lina und meine Mama. Das war Miriam Davut-Wandi. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.